0: Bienvenidos al podcast José Boadilla Campus Virtual donde podrás acceder a una selección de mis mejores conferencias con una gran calidad para que puedas escucharlas cuando quieras y donde quieras así nunca pararás en tu proceso de aprendizaje cada semana tendremos nuevo contenido ahora sí, comencemos Hola amigos, en esta parte quiero hablarles un poco sobre el proceso de construcción del negocio eh, para que se den cuenta que pues que tiene varios elementos, que tiene varios elementos, pero el elemento más importante, eh, el elemento más importante es el elemento emocional. Es un elemento emocional. Por supuesto que toda la vida de nosotros juega a través de elementos emocionales. Estés o no estés en este negocio, la mayoría de la gente pues vive su vida eh, basada en lo que se llama hoy inteligencia emocional. Eh, Lo que pasa es que no somos educados para eso. La riqueza es un problema de una decisión. En la economía tradicional y aquí adentro la riqueza es un problema de una decisión. Normalmente las personas exitosas, los atletas, los pintores, los poetas, los escritores... Pero también los profesores universitarios importantes y la gente que escribe un libro y aquel que tiene un café importante en la esquina de tu barrio y en el parque de tu ciudad eh, tienen vidas mejores que los demás. Pero debajo de todo eso han tomado en algún momento la decisión de construir algo distinto a los demás. Quiere decir que la, la inteligencia emocional está siempre presente en el éxito o en la rutina o en este negocio o allá afuera. ¿Qué es lo que cambia cuando entramos al negocio de Amway? Cuando entramos al negocio de Amway, de Amway lo que cambia es que nos exponemos ante un programa educativo que de alguna manera nos educa las habilidades blandas. Las habilidades blandas son súper importantes para construir ese negocio. ¿Por qué? Porque las habilidades blandas están relacionadas con todo el know-how del negocio. Por eso... Eh, una de las técnicas que yo uso para hacer el negocio cuando me enfrento a entrenar a los líderes y cuando empecé a comprender de qué se trataba realmente el negocio de Amway es que no pierdo tanto tiempo con personas que no están comprometidas con el desarrollo de sus habilidades blandas, porque allá afuera, en la educación que nosotros recibimos, tanto en la industria como en la educación tradicional, nosotros no recibimos intencionalmente educación de habilidades blandas, sino que, de manera sutil o de manera obligada en la cultura, en la casa o en el medio ambiente donde vivimos, por supuesto que recibimos educación de habilidades blandas, pero no es la idónea ni es la correcta y te voy a explicar qué es lo que pasa. Cuando nosotros entramos al negocio de Anway nos empezamos a leer libros y, y en el caso mío yo me leí La magia de pensar en grande y La magia de pensar en grande es un libro fantástico porque... Te vuela el coco eh, sobre lo que pensabas Y eso se llama una habilidad blanda Cuando te haces soñador Cuando te haces soñador, estás desarrollando una habilidad blanda que es supremamente necesaria en este negocio. ¿Por qué? Porque cuando entramos a ese negocio no vemos el resultado. Cuando entramos a ese negocio, Anway no es nuestro. Es de unas familias de Michigan que si bien comparten el modelo del negocio y la naturaleza del negocio es compartirlo con otros para que crezca, el negocio tiene sus dueños. La naturaleza del negocio, desde el punto de vista tradicional, es que tiene su dueño, entonces nosotros vemos como si esto no fuera de nosotros. Y sumado a eso tenemos sueños pequeñitos. Cuando nosotros incrementamos los sueños, cuando incrementamos la visión, cuando incrementamos la información, nosotros estamos incrementando las habilidades blandas. Soñar es una habilidad blanda extraordinaria, que por supuesto los niños la tienen mucho más desarrollada que los adultos, la cultura y la educación y el entorno familiar va haciendo que los adultos vayamos bajando las habilidades blandas a un nivel irrisorio. Cuando yo entré al negocio de Amway, yo yo tenía desde chiquito desarrolladas las habilidades blandas, creo que así nací, es raro, porque mi familia de alguna manera no era soñadora, pero yo nací soñador, yo nací soñador, yo era un caso extremo de de soñador, de un niño soñador y de un jovencito soñador. A medida que fui creciendo, los sueños se fueron achurruscando, los sueños se fueron achicando, y cuando entro al negocio de Amway, empiezo a ver gente soñadora escuchar a los líderes, escuchar los seminarios, escuchar las juntas, escuchar los audios y ver cantidades de videos donde las personas solamente hablaban de sueños, eso me impactó, eso me impactó porque por primera vez, por primera vez en la educación, yo observaba profesores que hablaban de sueños. A mí en la educación tradicional me daba literalmente era sueño, porque nunca encontré un profesor que me dijera que la vida era para soñar y que la vida era para cumplir los sueños. Si tú observas, esta calidad de la educación es superior, porque desarrolla las habilidades blandas, desarrolla la habilidad de soñar, desarrolla la habilidad de tener una visión en la vida, desarrolla la habilidad de tener... ...un sentido de la vida y tener un propósito en la vida... ...y desarrolla las habilidades de la disciplina, de la perseverancia... ...y de creer que todo es posible, de creer en nosotros mismos... ...¿cuánto cuesta que una persona crea en ella misma, señores? ¿Cuánto cuesta que una persona crea en ella misma? ¿Cuánto cuesta la autoestima de una persona? Si una persona tiene una sana autoestima, es una persona rica, es una persona exitosa, y no solamente desde el punto de vista económico, sino que es exitosa en las relaciones con los demás, porque éxito no significa solamente dinero, éxito para mí significa felicidad, el éxito para mí significa felicidad, porque de nada sirve que tengamos pin y que tengamos pan, y que tengamos dinero en el banco, y que tengamos cosas si no somos felices. La capacidad para ser feliz es una habilidad blanda que se desarrolla a medida que nos educamos, señores. La capacidad para ser feliz es una habilidad blanda que se ubica dentro Del desarrollo emocional que nosotros tenemos, porque el gran mérito de todos los seres humanos, la gran aspiración de cualquier ser humano, sea ruso, sea checoslovaco, o sea argentino, o sea uruguayo, o sea ecuatoriano, o sea boliviano, o colombiano, la gran aspiración que va profundamente arraigada en el corazón de un ser humano, es la gran aspiración de ser feliz. Finalmente para eso vinimos al mundo, para eso nacimos. Cuando expresamos, cuando nosotros de alguna manera vivimos en felicidad, nosotros queremos seguir viviendo en felicidad. Y allí nosotros tenemos muchísimas equivocaciones cuando nosotros entramos a este negocio. Porque... La mayoría de nosotros confundimos la felicidad solamente con la alegría, confundimos la felicidad con estar eufóricos, confundimos la felicidad con tener resultados. Aquí aprendemos a ser felices buscando los resultados, aprendemos a ser felices superando las dificultades, aprendemos a ser felices en pequeños conflictos o en grandes conflictos con otros. Felicidad, son truenos son centellas son terremotos pero que ante todo eso y pese a todo eso que ocurre nosotros somos felices nosotros vivimos gratos con la vida nosotros somos plenos y saben por qué porque aprendemos a solucionar los problemas grandes o pequeños con nuestra propia inteligencia Eso es el mayor logro de un ser humano sobre la faz de la tierra que sea capaz ...de solucionar el problema que sea, el problema que le venga... ...y que sea capaz de interpretar las situaciones de la vida... ...de una manera inteligente, eso es una habilidad blanda... ...cuando nosotros entramos a este negocio... ...nosotros no venimos equipados en general con ese tipo de información... Porque yo entreno líderes y yo tengo una biblioteca en mi casa y y se sientan ejecutivos y médicos y todo tipo de profesionales a ser entrenados, a ser entrenados por un soñador. Y cuando yo les hablo, yo les digo, bueno, vamos a colocarnos tales metas de estructura. Yo siempre coloco metas de estructura a las personas que son líderes. Y cuando yo vuelvo y los veo, son gerentes de bancos o son economistas de universidades prestigiosas o son abogados ...o son buenos profesores... ...y cuando yo vuelvo a reunirme con ellos... ...adivine qué tienen... ...¡excusas! Todos quieren soñar... ...todos quieren hacer este negocio... ...todos quieren el resultado... ...pero cuando yo hablo con ellos en la próxima reunión... ...que ha pasado uno o mes y medio... ...después de haber hablado... Eh, ...casi todos tienen excusas... ...casi todos tienen excusas... ...que no encontraron las personas... ...que las personas les dijeron que no que Angwe ya era muy conocido y entonces cuando ellos fueron con el tema los rechazaron, etcétera, 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 pero cuando yo los veo a todos, yo los veo enanos, hay un problema de enanismo en la mayoría de las personas y ese enanismo, claro, es producto de una economía que no se basa en el desarrollo de las personas, sino que se basa en lo en lo elemental que tenemos los seres humanos que son nuestros deseos de vestirnos de buscar un hábitat y de comer si ustedes observan la mayoría de personas en sus países que están vinculados a empresas que tienen cargos ejecutivos el dinero que se gasta que se ganan se lo gastan comiendo vistiéndose y durmiendo es decir prácticamente no les alcanza para nada más, entonces sus habilidades tampoco se desarrollan para nada más, cuando entran a este negocio tienen que entusiasmar a otros, tienen que soñar y ese sueño se lo tienen que compartir a otro, es más o menos como si tú eres una batería de una gran capacidad Y puedes transferirle energía a otra batería que está muerta. Pero si tú eres una batería medio muerta, no le puedes dar energía a otra batería muerta. Más o menos cuando nosotros entramos a este negocio, somos como baterías medio muertas. Somos como baterías medio muertas. Entonces acá nos empiezan a cargar. Digamos que los seminarios eh, son Borner que cargan esa batería. Los seminarios nos cargan la batería, los las convenciones son una gran inyección de energía, de energía, de energía, de energía. Las juntas de negocios son una gran carga de energía y los audios todo el tiempo te están cargando de energía. Los audios, los videos y el relacionamiento con líderes que tienen éxito son una gran carga de energía. Por eso es tan importante el programa educativo del Network Marketing y Boris O'Kiyosaki... Cuando escribe Escuela de Negocios, dice antes eh, de ver los productos en una compañía, antes de ver su plan de compensación y antes de observar cuánto te van a pagar, dice lo primero que tú tienes que ver es si esa compañía tiene un programa educativo que sea capaz de transformar una oruga en una mariposa. Dice, porque si no tiene un programa educativo, esa compañía te va a poner a vender, esa compañía te va a buscar, es como si fueras un vendedor de ellos. Si ustedes observan, la mayoría de empleados de compañías de network marketing hablan de ventas, porque eso es lo que sus cerebros ven, porque esos son los que sus ojos ven. Ellos creen que esto es un negocio basado en ventas, señores. Pero el network marketing real, el network marketing es una construcción de comunidades, es una construcción de redes. Nosotros lo que construimos es verdaderas atarrayas que son capaces de hacer pescas gigantescas y milagrosas. Nosotros nos basamos en en el tejido humano, en tejer, ...seres humanos... ...en conectar seres humanos entre sí... ...y en crear milagros... ...milagros... ...milagros en la economía... ...cuando yo veo mi vida... ...y cuando yo veo lo que ha pasado en mi vida... ...y cuando veo lo que ha pasado en mi economía... ...y cuando veo lo que ha pasado en mi inteligencia... ...y en mi plenitud... ...y en mi felicidad... ...me aterro... ...y cuando veo el por qué pasó después... ...todo este resultado después del Network Mark... ...me di cuenta... ...que es porque el Network Marketing construye redes, señores... ...por eso es que necesitamos habilidades superiores... ...porque no entramos a un negocio solamente para vender productos... ...entramos a un negocio para tejer organizaciones... ...para construir equipos ganadores... ...para construir equipos que se distribuyen y se expanden por el mundo... ...y por eso esto es muy poderoso... Las redes, señores, las redes eh, son eh, de verdaderos negocios milagrosos desde el punto de vista que no se le parecen a nada ni a nadie que haya existido en la economía por una razón increíble. El network marketing emula, emula la naturaleza. Si ustedes abren el cerebro, yo creo que cuando Da Vinci abrió el primer cerebro, aquel cerebro que seguramente abrió en en un hospital lúgubre de Florencia finalizando el siglo XIV, yo creo que Da Vinci se aterró de ver cómo la estructura del cerebro estaba conectada entre sí. Es decir, el, el, el Da Vinci no tenía los telescopios que hay hoy, por supuesto, pero en en algún pequeño vidrio podría haber, y y al menos con su aguda inteligencia él pudo observar que el cerebro estaba tejido en redes. Pero cuando Da Vinci empieza a ver el cuerpo humano y desmembra los los brazos y las piernas y abre el abdomen y ve eh, ese tejido tan increíble de nervios, por eso Da Vinci queda aterrado de la construcción del cuerpo humano y por eso el hombre de Vitruvio ese hombre que aparece así despernancado en una de las pinturas más increíbles de Da Vinci lo que Da Vinci nos mostraba es el gran tejido humano ese complejísimo tejido humano en red un tejido en red nuestras neuronas están conectadas en red nuestros nervios están conectadas en red y nuestras venas están conectadas en red, pero Mucho cuidado con esto, no solamente es el cuerpo humano el que está conectado como una red, también lo es el universo, porque cuando Galileo también en en aquella Florencia del Renacimiento empezó a ver desde un patio de una pequeña casa florentina y empieza a ver en el telescopio que él mismo había perfeccionado de de este holandés que básicamente usaba el telescopio como 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 unas gafas, Galileo perfecciona ese telescopio y ve hacia las estrellas y quedó impresionado, dice en su libro, eh, eh, en ese libro que publicó sobre, 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 sobre los cuerpos celestes, Galileo le impresiona de ver el tejido que encontró en red en el universo. Si ustedes observan, el universo es una red tejida de planetas, de asteroides, de polvo cósmico y de energía cósmica, de energía oscura y de materia oscura. El universo está lleno de tejidos, de tejidos, de tejidos, y entre todos nosotros hay tejidos invisibles que nos sostienen de unos a otros. O sea, el universo es un gran tejido en red. El cuerpo humano es un gran tejido en red, pero también la flor que tú agarras de tu jardín y la ves en un microscopio, empezamos a observar que allí hay una complejidad impresionante y un, y un, y un Una realidad increíblemente científica basada en red, basadas en redes. Todo lo que nos nos rodea está tejido como una red. Es decir, al parecer los secretos del universo tienen que ver con que lo tejieron como una red. Así como esas mantas que son tejidas en los países donde ustedes viven, en Latinoamérica y en Colombia, hay unas comunidades indígenas bellísimas, que tejen sombreros y ruanas y abrigos, y la nativa lo que hace es que agarra una aguja, coge un hilo eh, que tiene una gran fortaleza y teje, y teje, y teje, y teje, y teje, y teje, y teje y empieza a crear un milagro en una red, cuando nos damos cuenta tiene un abrigo o un sombrero o una obra de arte realmente valiosa, para ser vendida en el mercado, todo es tejido en red, todo es tejido en red, esa, esa, esa nativa indígena colombiana o quiteña o, o boliviana lo que hace es un tejido en red. Señores, la naturaleza, la naturaleza y lo más fuerte en el universo está tejido en red, todo, todo, los... componente del agua están también eh, compuestos por supuesto en red y la energía eh, los fotones fotones de la luz también vienen conectados en red y los protones y los neutrones y los electrones de aquella aquella gran explosión que han hecho en Europa con, con con los reactores todo este milagro de la energía nos dice Estamos conectados en redes. Señores, lo que hacemos nosotros es un negocio de redes, es un negocio de redes, es un negocio de redes y por eso eh, Kiyosaki se asombra cuando estudia la industria del network marketing porque dice... Eh, eh, lo, los negocios, eh, dice el mundo, ya ha asimilado la idea de que terminó la era industrial y de que entramos oficialmente a la era de la información, Dice los negocios como General Motor y Ford Motor Company, pertenecen a la era industrial, pero los negocios de mercadeo en red son la auténtica demostración de la nueva economía de la era digital porque trabajan con información, sin empleados, sin fábricas, sin terrenos, sin capital, solo con información, los negocios de red son para personas inteligentes, anoten por allí los negocios de red son para personas inteligentes porque la economía que nosotros teníamos hasta antes del network marketing pues si bien todo está en red los negocios trabajan de manera independiente, nosotros en los negocios tradicionales o las personas que están en los negocios tradicionales normalmente crean un solo negocio un solo negocio en la esquina del barrio en, 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 en en la ...en la zona industrial de la ciudad donde viven... ...pero ya está... ...McDonald's fue capaz... Eh, ...aquel gran visionario que ve a los hermanos... Eh, ...a estos hermanos americanos haciendo estas hamburguesas... ...y cuya visión era la de construir pues un pequeño hamburgueserío... ...allí en la, en la esquina de ese, de ese parque estadounidense... Eh, Cuando este otro soñador los ve y dice, wow, eso no es lo que yo quiero, yo quiero que esa hamburguesa se la coman en todo el mundo y queremos expandir esto para todo el mundo, estaba entendiendo que la economía era poderosa si funcionaba en red, que la economía era poderosa si en lugar de vender hamburguesas en el parque estadounidense, podría ahora vender hamburguesas, en todos los parques de la ciudad, pero después en todas las ciudades americanas y después en Rusia, en Italia, en Madrid y pues en Japón. Y empezaron a vender hamburguesas en todo el mundo y crearon el imperio más grande alimenticio del que se haya tenido noticia en la historia de la humanidad. Eso se llama McDonald's. Porque hubo un gran hombre que descubrió las claves de cómo progresar económicamente, de cómo progresar empresarialmente y creó lo que se llamamos las franquicias. Y las franquicias no son más que la expansión de una idea empresarial tradicional conectada en red. Pues bien, el network marketing, ¿por qué es tan increíble? ¿Por qué es tan brillante? ¿Y por qué Charles Keane, uno de los hombres más increíbles que haya existido en la academia? Recuerden que Charles Kin era doctor en administración de empresas de Harvard y cuando murió era el director de la cátedra de mercados de la Universidad de Illinois de Chicago. Yo tuve la fortuna de conocerlo personalmente, de alguna manera creo que fui... Su amigo, aunque lejano, porque él vivía en, en Chicago, yo vivía en Colombia, y pues él no hablaba español y entonces no nos entendíamos nada, pero Charskin, cuando yo leí el libro de Charskin hace más de 15 años, me impresionó lo que decía el network marketing, conocido en el pasado como marketing multinivel e históricamente despreciado por haber sido considerado un esquema piramidal para personas incautas y maquinadoras, surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Imagínense, un doctor de Harvard un profesor de una de las universidades más importantes de Estados Unidos, diciendo el network marketing, conocido en el pasado como marketing multinivel e históricamente despreciado por haber sido considerado un esquema piramidal para personas incautas y maquinadoras, surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Yo leí eso y quedé impresionado. ...y decía atletas, médicos, odontólogos, ingenieros... ...pequeños dueños de inmobiliaria, empresarios tradicionales... ...habiendo todos ellos dedicado su vida y su esfuerzo y su talento y su energía a desarrollar carreras y empresas que creían lucrativas, dice, se alejan de ese tipo de éxito y no quieren volver a mirar hacia atrás. Dice, ¿dónde están estas personas? ¿Dónde están estos profesionales? Dicen, la mayoría, la mayoría se han ido a una industria de la que alguna vez se rieron y con la que juraron ninguna vez más volver a tener contacto. Dice, todos esos profesionales han ido a abrazar la industria del network marketing. Y ahí estaba yo como abogado hace más de 15 años leyendo aquel libro, un abogado que quería ser presidente, un abogado que quería ser un exitoso político, ahora estaba leyendo esa información y miren lo increíble, esa información fue tan poderosa que caló en mi vida. Por eso es que les he dicho siempre, 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 el mayor enfoque para mí dentro de la industria del network marketing y el mayor enfoque que yo considero validísimo y el cual Luis Costa fue uno de los mayores expositores en España porque creó tremendo imperio del cual muchos de ustedes vienen todavía después de tantos años o tantos años y décadas que han pasado ...creó el sueño perdurable... ...porque jamás, jamás, jamás... ...escuchamos a Luis Costa... ...preocuparse por la calidad... ...de los productos... ...jamás vimos a Luis Costa... ...preocuparse... por por si quitaban o no el desodorante, jamás vimos a Luis Costa preocupado por si el detergente hacía espuma o no hacía espuma, jamás vimos a Luis Costa preocupado por si el Omega tenía APA o tenía EPA, jamás vimos a Luis Costa preocupado por la importación de los productos. ¿Por qué? Porque Luis Costa sabía que los productos estaban en las mejores manos en la compañía más grande del mundo, en la compañía más responsable para hacer network marketing y entonces pues esto estaba a salvo. Recuerden que Anway es capaz de competir por nosotros en Japón, es capaz de convertir de competir por nosotros ante el mercado mismo de los americanos. Yo mismo tengo negocio en Estados Unidos y yo no tengo por qué preocuparme por la calidad de los productos ni por competir en el mercado americano porque Anway, esta gran, increíble compañía, Compite por mí y por, compite por ti en la calidad de los productos, en la investigación, en el desarrollo. Ellos expanden a más de 100 países en el mundo. Ellos tienen completamente y a cabalidad cumplidas las leyes. Ellos contratan sus mejores ejecutivos para servirle al desarrollo de nuestros negocios y ellos tienen calidad. ...de categoría mundial, por eso cuando alguien me pregunta, me dice, ¿qué tal son los productos? Le digo, mira, no te preocupes, los productos son tipo Apple, los productos tienen de la mejor calidad en el mundo, y esos son los productos de nuestro negocio, son productos tipo Apple, son productos de categoría mundial, por lo cual tú no tienes por qué preocuparte y por eso Luis Costa jamás se preocupó, creo, nunca, al menos yo he oído, material de él donde él se preocupara por los productos, y la gran herencia que a mí me pasó a Luis Costa en, en la concepción de la construcción del negocio fue el amor por la educación, el amor por el desarrollo de los seres humanos, el amor por compartir con otros la pasión, el sueño y la visión para construir ese negocio. Noten entonces que, Eso que empiezo yo a obtener cuando empiezo el negocio es técnica pura, es decir, empezar a entender que para levantar este negocio requería información, que para levantar este negocio requería quitarme el miedo, que para levantar este negocio no necesitaba otra vez la aprobación de los demás, que para levantar este negocio necesitaba leer, necesitaba leer. Los primeros 12 libros que yo me leí, y esto es un gran mensaje de técnica para ustedes, porque yo veo a mucha gente que me llama y que me escriben, socios que tengo en diferentes partes del mundo, que me escriben por una WhatsApp y que me dicen, mira, estoy aquí, Eh, muy estancado porque eh, no logro auspiciar gente o porque auspicio gente y se me muere o porque no sé contarles el plan o mándame un audio explicándome cómo los conecto al programa educativo y cómo les explico el plan. Yo me pongo a verlos y yo digo ¿qué le digo a esta persona por un WhatsApp? Que siga así, que nunca cambie, que lo supere ni quita, que él puede. A veces me provoca no contestarle porque me preguntan cosas increíblemente básicas, y es porque yo advierto una cosa, esa persona no está leyendo, es perezosa seguramente para leer, no están oyendo lo suficiente audios, y eso lo tienes que observar, yo observo de una vez eso en una persona, y empiezo a darme cuenta que está abandonando el principio fundamental por la cual un líder se vuelve líder en el negocio de Amway y en general en el network marketing, y es su decisión de desarrollar inteligencia emocional, habilidades blandas que le permitan ser un ser humano diferente y un empresario que se convierta en un empresario de categoría mundial. No que haga un negocio doméstico ni chiquitito, sino que le permita tener una visión de futuro y una visión amplia. Para mí esa es una de las mejores técnicas que yo empecé a usar en ese negocio y entonces yo me leí pues 12 libros espectaculares. Que más o menos yo los he dicho en todas mis charlas, alrededor del mundo siempre he hablado de la magia de pensar en grande, de piensa y haga ser rico, de queremos que sea rico, de, es un libro de Donald Trump y de Robert Kiyosaki la conspiración de los ricos, escuela de negocios, um, capitalismo solidario, creemos que el trabajo es bueno solamente si lleva el trabajo al trabajador hacia la libertad, hacia la recompensa, hacia la esperanza, de manera que si tu trabajo no es satisfactorio en lo personal, en lo económico y en lo financiero y en lo psicológico, lo mejor es que lo dejes lo más pronto posible y te consigas otro que sí si lo sea, ruiz de vos. Capitalismo solidario quiero contarles una infidencia yo leí ese libro hasta ese capítulo cuando leí ese capítulo dije no leo más porque no creo que haya más cosas interesantes en ese libro y de verdad que sí lo leí después y es muy bonito lo que dice después pero no hay nada más interesante que eso creemos que el trabajo es bueno solamente si lleva al trabajador hacia la recompensa la esperanza y la libertad De manera que si tu trabajo no es satisfactorio en lo personal o en lo económico y en lo financiero, te recomiendo que lo dejes lo más pronto posible y te consigas otro que sí lo sea y ese día yo tomé la decisión de largarme de esa rectoría, de esa universidad tomé la decisión de largarme tomé la decisión de pelear con los dueños de esa universidad, tomé la decisión de cerrar las puertas, tomé la decisión de nunca volver a aceptar un empleo y tomé la decisión de hacerme libre de hacerme rico, de hacerme próspero tomé la decisión de ser feliz tomé la decisión de volar por el mundo tomé la decisión de soltarme de los lazos del miedo, de la carrera metí los títulos debajo del colchón mis títulos de psicólogo de abogado y de los posgrados que he hecho los tengo debajo de un colchón señores hace poco una empresa me invitaron a ser orador en Kazajistán imagínense es un, es un país cerca a Rusia por allá, por esos lados por el otro lado casi del mundo y, y, y pues para sacar la visa me pedían una cantidad de títulos y una cantidad de documentos y uno de los títulos que me pedían eran pues eso, los títulos de, de, de pregrado los títulos de la universidad y hasta los títulos de la escuela duramos como una semana buscando en bodegas y buscando en todas partes hasta que a mí se me ocurrió levantar en un cuarto de huéspedes un colchón y allí había una bolsa con esos títulos Los títulos de la esclavitud, los títulos que te ponen a trabajar toda la vida, los títulos que te meten a la técnica, los títulos que te meten al conocimiento rutinario, los títulos que te ponen a trabajar por una vejez con jubilación, los títulos que te estancan tu capacidad de soñar y los encontré en una bolsa amarilla los había escondido hace más de 15 años ¿saben por qué? porque los audios, los videos, los libros estos 12 libros despertaron mi emoción despertaron mi pasión despertaron despertaron mi fe y mi fuerza despertaron mi alegría y mi felicidad y mi entusiasmo y una persona con esos valores es imposible que no sea capaz de auspiciar a otras por eso yo auspicié personas desde el comienzo me aseguré de auspiciar personas señores, mensaje de técnica Número uno, conéctense mucho más con compromiso al programa educativo y conecten a otros. La medida técnica en el negocio que ustedes hacen, la medida técnica en el negocio de Amway se mide por cuánto compromiso tú tienes con la educación, con los libros, con los audios y los eventos, con tu posibilidad de desarrollar siempre cada vez más arriba y con más valor y nivel tú inteligencia emocional y en general tus capacidades blandas que te permitan no echarte cuentos ni excusas sobre por qué no tienes el resultado a muchos de ustedes yo me voy a sentar con ustedes y les pregunto por qué no se han calificado a plata y ustedes me van a contar que es que porque su mujer les pone obstáculos y no los deja salir o porque tienen hijos pequeños o porque tienen un trabajo que no les queda tiempo o porque son porque son artríticos o alguna cosa les pasa en sus piernas ¿Y saben qué es eso? Excusas. son excusas. Cuando ustedes, yo tenía una una persona cuando yo entré al negocio que no leía libros y que no iba a las convenciones y una vez le pregunté que por qué no había ido a una junta increíble que nos dictó un un gran orador del mundo que fue a la ciudad donde yo empecé el negocio y esta persona me dijo yo no fui porque yo tengo cinco niñas, todas chiquitas y no tengo con qué dejarlas. Yo me quedé viendo a la señora en la carota y le dije, eso no tiene nada que ver, y de verdad, eso no tiene nada que ver. Cuando usted le echa las excusas a sus hijos, cuando usted le echa la excusa a su marido, cuando usted le echa la excusa a su mujer, cuando usted le echa la excusa a la perrita, a la lorita o al canario que se le soltó, usted está diciendo que es mediocre, usted está diciendo que es una persona mediocre, y no se dejen insultar por esta palabra, ni se sienten insultados, mediocre, mediocre. Quiere decir una persona que piensa a medias, una persona que no es excelente. Las personas que echan excusas con el futuro que tienen que construir simplemente son personas que piensan a medias. Y no vale la pena pensar a medias. No vale la pena pensar a medias, señores, porque si pensamos a medias, entonces tenemos una casita, un carrito, un trabajito y unos zapatitos. Señores... ...pero nosotros necesitamos los zapatos... ...que existan, los más caros... ...zapatos costosos... ...nosotros necesitamos ropa costosa... ...y casas grandes... ...y carros grandes... ...y aviones grandes... ...y países hermosos para para conocer... ...y necesitamos soñar... ...y soñar siempre, siempre en grande... ...cuando nosotros entramos al negocio... ...nos ponemos excusas... ...y eso se llama... ...escasez de desarrollo humano... ...la riqueza de Uruguay... ...la riqueza de España... ...la riqueza de Francia y la riqueza de Portugal... ...la riqueza de Italia y la riqueza de Argentina... ...y la riqueza de Colombia... ...se diferencian... ...en qué tipo de seres humanos... ...habitamos en cada país... ...seres humanos enanos... ...países pobres... ...seres humanos... ...con excusas... ...países pobres... ...seres humanos que se quejan... ...países pobres... ...seres humanos que les gusta ser empleados... Países pobres, seres humanos que le echan la culpa a los demás y al Estado de su condición económica, países pobres Seres humanos que se quejan de la historia, países pobres Y si ustedes se dan cuenta, seres humanos que creen que Dios nos hizo para ser pobres, países pobres Señores, y ustedes lo encuentran en Europa. Los países que creen que Dios los hizo para ser pobres, son pobres en Europa. Y miren ustedes quiénes son, España, Portugal y todo el sur de Europa es pobre, señores, y se y son países que piensan de algo que duraron miles de años o cientos de años creyendo que el reino de los cielos estaba hecho para los pobres. América Latina fue conquistada por los españoles Y el gran mensaje que llegó a América Latina es que el reino de los cielos estaba hecho para los pobres. Pues 500 millones de pobres se educaron en América Latina y nos confinamos en un continente repleto de riquezas, quejándonos todavía después de 200 años de conquista como pobres. Y perdónenme que les diga esto, pero la pobreza es mental, señores. Por eso las personas que entran al negocio de Amway... No pueden construirlo ni al nivel de platino siquiera si no son capaces de quitarse la pobreza que tienen en sus mentes. Es en sus mentes donde está la pobreza, es en nuestras mentes donde está la pobreza. Nosotros todos tenemos algún grado de pobreza en nuestras mentes y esa pobreza no la tenemos que quitar mediante la transformación del pensamiento mediante la transformación de las emociones mediante la transformación en lo que creemos en lo que sentimos en lo que pensamos, por eso la gran educación que se le debe dar a los niños y la gran educación que se le debe dar a los padres, es una educación para que transformen la forma de pensar no para que aprendan que dijo Newton, ni que dijo Einstein, no para que aprendan las regla de la arquitectura que ya es vieja, no La gran educación que se le tiene que dar a los niños es para que aprendan a creer que el mundo que tienen enfrente es un mundo imperfecto y que es un mundo que tienen que construir y que es un mundo que es imperfecto y que es capaz de ser transformado nuevamente. Porque ahora con la llegada de la era digital, ahora con la gran posicionada de la era digital y ahora con todo el tema de la nueva economía, el ser humano va a volver a durar décadas y quizás centurias navegando y navegando sin grandes cambios y eso no es admisible en la raza humana la raza humana es brillante cuando cambiamos la condición de ser humano se vuelve extremadamente importante cuando cambiamos cuando cambiamos, cuando nos transformamos, allí somos más seres humanos, por eso si tú eres médico, si tú eres abogado o si tú eres un mensajero de una empresa, o si tú eres una ama de casa que solamente ha Vivido en la casa, cumpliendo las labores de la casa esta es una oportunidad para renacer, es una oportunidad para transformarse, es una oportunidad como la que yo tuve para salirse de un estado deplorable, que era un un estado de empleado que pasaba su vida rutinario en un puesto y que es capaz de levantarse e irse a la calle a soñar en grande señores, y cuando nosotros empezamos a soñar Pues lo más lindo y lo más lindo es que construimos la transformación de nuestra propia vida y cuando nosotros aprendemos a transformar nuestra propia vida pues nosotros le hacemos un gran servicio al mundo, cuando yo califiqué a diamante, cuando me entregaron esa copa de diamante en Bogotá, ante cuatro mil personas, yo me acuerdo que dije, y eso está en los videos de Youtube eh, yo dije que me llenaba de muchísimo orgullo porque desde aquel momento había un pobre menos en Colombia y eso es muy importante si tú quieres que tu país progrese, tienes que tú progresar Si tú quieres que tu país no sea pobre, tienes que tú dejar de ser pobre. Si tú quieres que tu país sea un país de libertad, tú tienes que luchar por tu libertad y lograr tu libertad. Y eso para mí tiene que ser la punta del iceberg en la educación. Y eso es lo que me encanta del negocio de Amway. El gran negocio de Amway que nosotros hacemos es un negocio que le enseña a los niños a soñar. Yo amo cuando voy a a, a España y cuando voy a Argentina. Argentina, y cuando voy a cualquier país del mundo y me llevan al backstage donde llego, niños con sus padres, y sus padres han metido a los niños violando quizá las normas de la convención, y me dicen, eh, traje a mi niño, porque mi niño vive de cabeza viendo tus videos en YouTube, y mi niño está soñando. Me dice, mi niño es un loco soñador a través de que veo que ve los videos tuyos. Dicen los niños son soñadores. A propósito, hay miles y miles de niños en el mundo que me siguen y me escriben por las redes diciéndome, nosotros soñamos con tus videos. Y allí yo me pregunto, ¿y entonces qué es lo que le enseñan en la escuela? La gran educación que tendría que tener la escuela son niños conectados a la escuela donde están, porque sus profesores son soñadores. La gran transformación que nosotros le podemos hacer al mundo es enseñarle a nuestros amigos, a nuestros niños y a los viejos, a los adultos, a los abuelos a volver a soñar, a volver a soñar. Por eso amo, alguna vez que fui a México y se acercó una abuela de unos... Se veía muy abuela y entonces se acercó y se subió a un rincón de la tarima con sus ojos llorosos y yo me acerco y me dio un abrazo y me dice, ha sido bellísimo que vengas a México, me encanta cuando vienes a México, yo siempre vengo a estas convenciones, ¿dónde vives? Me dijo, vivo en de Otihuacán, en una montaña impresionante, pero yo sé por YouTube que tú vienes a México y me inscribo a la convención por oírte, me dice, y yo le digo, ¿y por qué te gusta tanto oírme? y me dice, porque desde que te estoy oyendo no he parado de soñar, yo era ya un mueble viejo en mi casa y yo desde que estoy viéndote no he parado de soñar, ¿cuántos años tiene? Tengo 82 años y se le venían sus lágrimas y yo digo wow, vale la pena haber hecho este negocio vale la pena haber hecho este negocio vale la pena haber soñado y a mí también se me salieron las lágrimas aquella vez porque yo digo wow, gracias Dios mío, gracias Universo gracias Energía Eléctrica gracias a lo que exista por haberme presentado este negocio por haberme dejado construir ese negocio y por haberme permitido que yo pudiera dar un mensaje al mundo y por haber permitido que esta abuela volver a soñar tiene 82 años dice y estoy soñando y me vengo de aquella montaña a meterme a las convenciones porque cuando te escucho por YouTube y cuando te escucho en vivo no paro de soñar y yo le digo Sigue soñando porque todavía tienes más de 20 años para hacer tu sueño realidad, para soñar y para hacer los sueños realidad. Y eso es lo lindo del negocio que nosotros hacemos. Si tú eres una abuela, si tú eres un abuelo que entró al negocio, tú lo puedes hacer. Llega a diamante como mínimo, llega a doble diamante y dile a todos estos chicos americanos y europeos que tú llegaste a diamante y enséñales a soñar y sueña como un niño, y eso creo que vale la pena en el mundo de hoy en día, tenemos que ser los mejores soñadores, después de toda esta etapa que hemos vivido, de esta gran etapa de confinamiento en el mundo, de esta etapa especial que hemos vivido, tenemos que salir de allí como si fuéramos una oruga, como si fuéramos alguien que sale de una oruga, y tenemos que volar como nunca, como nunca, háganse embajadores corona del negocio de Anway, no necesitamos 100 embajadores corona en el mundo en el negocio de Angüe. necesitamos 2.000, 3.000 embajadores corona, necesitamos un millón de diamantes en el negocio de Anway, necesitamos 3 millones de diamantes en el negocio de Anway, necesitamos 50 millones de esmeraldas que sean capaces de soñar y de hacerle un bien al mundo, soñar es el mayor bien que le podemos hacer al mundo. Quiero que sueñes en grande y que te pongas la meta de no ponerte excusas, de montar el volumen, de construir una estructura y de calificarte de diamante para que empieces a correr en este negocio. Y entiende lo que yo he entendido. Cuando llegas Embajador Corona, para mí es empezar a construir en grande el negocio de Amway. Yo me siento como si si hace cinco años hubiera llegado a plata. Apenas estoy consolidando un negocio en el mundo. Apenas nosotros estamos tocando las primeras cuerdas de este instrumento maravilloso que es la industria del network marketing. Vamos a ser más exitosos. Vamos a ser más provechosos para el mundo y tú también estás invitado a hacerlo. Te envío un abrazo desde Colombia, todo mi corazón, toda mi fuerza, toda mi energía y toda mi alegría, pero sobre todo todo, toda mi intención, toda mi intención para que tú cumplas tus sueños. Es lo más hermoso que nos puede ocurrir dentro del negocio, que más personas, que más seres humanos cumplan los sueños, que más personas cumplan los sueños, que tú vas a universidades y te robes el corazón de un jovencito que está estudiando administración de empresas y que él siente en su corazón que va a ser un esclavo más de la economía tú tienes que ir a esa universidad de Uruguay, a esa universidad Complutense en Madrid, o tienes que ir a esa universidad eh, de Buenos Aires y captar los ojos de un soñador y darte el tiempo y la paciencia para enamorarlo y para hacerle entender de qué se trata este negocio. Y con esto quiero finalizar esta primera parte de técnica, porque un líder mío fue al escritorio de una empresa contactó a un niño de 22 años que había estudiado administración de empresa en una de las mejores universidades de Colombia y le contó el increíble negocio de Amway mal contado, en cinco minutos pero le dijo que aquí se podía soñar y ese chico de manera inteligente agarró ese mensaje y le preguntó a la persona que si podía conocer a alguien que tuviera resultados con este negocio. Y esa persona le dijo que era amiga mía. Y me presentó con él por un teléfono. Y yo lo escuché en el teléfono, a los tres días fue a mi casa y yo advertí que era un soñador. Tenía 22 años. Ya era graduado en administración de empresas y estaba anclado en una empresa preparándose para ser un director de mercadeo le pagaban mil dólares allí y yo le dije que se quedara para que soñara y él me vio la alegría que yo tenía y la voluntad que yo tenía para construir ese negocio pero saben que observó mi plenitud observó mi paz, mi tranquilidad y mi pasión y nos hicimos amigos nos hicimos amigos y le dije que se escuchara 20 audios y lo puse a soñar a los tres meses me dijo que le contáramos a unos amigos, él empezó a contarle amigos de él, pero más o menos a los tres meses me dijo que le contáramos a una amiga de él, oh, chiquitita, de unos 23 años también, y fuimos a la casa y le contamos el negocio. Esa niña se fue al mes a vivir a Buenos Aires, se llama María Cecilia Suárez, se fue a vivir a Buenos Aires, consiguió un chico en Buenos Aires y se casó con él, le contaron a un niño que se llama Pablo de Benedetto el negocio, Y estos niños empezaron a traspasarle a otros la increíble idea de soñar, la increíble idea de construir la libertad, la increíble idea de ayudar a los demás mediante la educación. Y Argentina se convirtió ahora mismo en el país de mayor crecimiento en el mundo de Amway. Es el país que más factura en el mercado latinoamericano. ...y el 78% de todas las personas que ingresan... ...son jovencitos de menos de 28 años... ...que están calificando al nivel de esmeralda... ...de diamante... ...cientos y cientos de platinos y zafiros... ...y una aterrador fuerza y pasión por soñar... ...y saben una cosa... ...yo fui a Buenos Aires hace año y medio más o menos... ...y me impresionó cuando llegué a su aeropuerto porque habían más de 200 jovencitos gritando en el aeropuerto cuando yo aparecí allí con vino y con instrumentos musicales. Gritaban y no paraban de gritar. Y la policía del aeropuerto Ezeiza, en Buenos Aires, quedó impresionada que se iban y se se agolpaban con los turistas a ver qué era lo que estaban pasando. Y yo me sentía como Messi, y yo lloré de la emoción y ese día volví y di gracias al universo por haber visto este negocio. ¿Y saben por qué ocurre esto? Porque lo que predico es educación, lo que predico son sueños, lo que predico es amor por construir y por ayudar a otros, lo que predico es despertar la pasión de los seres humanos. Y esto apenas está comenzando. Argentina está creciendo, pero apenas está comenzando. El mundo apenas está comenzando Anway apenas ha comenzado